0: Está tá online, a gente roda aqui, né? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Então, para começar, vou rodar um vídeo, Paulo. Vamos ver? Hum, deixa eu ver se forneci o link certo. Hum. Tá, errei aqui o link, mas vamos procurar, vamos procurar aqui. Vamos ver se eu consigo achar o link. Papá. Agora vai, eu acho que agora vai o link correto. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Vamos testar o link, né? Ah, ah, foi? Ah, não foi. Então, deixa quieto, deixa quieto. Não conseguimos colocar o link do arda, Eu sei por quê, né? Ctrl C. É, é de um shorts. Eu acho que do shorts não funciona. Mas eu vou colocar aqui para a Ana passar para o pessoal o link. Pessoal, temos o. Um, um, um... Ah, eu posso fazer uma outra coisa. Vou tentar aqui. Inicia a aula. Sejam bem-vindos à aula de mapas, a aula mais interdisciplinar, inclusiva e divertida da UFRJ. É, eu vou compartilhar aqui um... minha tela. Selecionar. Tá, 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 tá. É aqui. ó. Não, não é aqui. É aqui, nesse lugar. Eu estou aprendendo aqui a mexer. Tá. Ah, compartilho. E vamos lá! Vamos começar? 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Eu acho que agora a gente está no ar, Paulo. Agora a gente está no ar. Sejam bem-vindos à disciplina de mapas da UFRJ. Hoje nós vamos ter uma aula curtinha, 45 minutos por isso. Curtam o nosso canal, continuem aqui com a gente e assistam até o final. Daqui a pouquinho já vou responder vocês, façam suas perguntas, fala que você está presente, se comunica com a gente. Estou com o Paulo Victor Chagas aqui hoje, e nós vamos falar sobre neurociências, coisas que o Paulo gosta, mas mais importante. Nós vamos falar de um estudante da UFRJ que está se formando e que tem muita coisa para trazer para vocês. Porque aqui na disciplina de mapas, ele participou de mapas e hoje ele é professor aqui na disciplina de mapas. Olha que interessante. E o Paulo vai responder uma pergunta. Ele vai se apresentar e vai falar do que ele mais gosta, pode ser na vida, pode ser é, em pesquisa. Paulo, seja
1: bem-vindo. O que, que você mais gosta, Paulo Victor? Oi, gente, tudo bem? Prazer, sou o Paulo. Amigo do, de, do, do Zé Otávio há muito tempo, já, longa data. Assisti mapas aqui. Falei para ele, brincava com ele, que era a melhor disciplina que eu tinha feito, queria puxar de novo, só que não podia. E agora estou aqui, como diz ele, professor. Estou é, me formando agora na UFRJ, em biofísica, então terminamos já tudo certinho. E eu trabalho no Laboratório de Fisiologia da Cognição, lá no CCS, trabalho com a parte GEG, que é eletroencefalograma, e neurociência em geral, neurofisiologia, e o que, que eu mais gosto, é, se fosse para estudar, uma coisa que eu mais gosto de, de estudar que eu estou ultimamente está sendo essa aplicação de essa comunicação de interface de dinheiro com inteligência artificial e tudo mais. E eu acho que fora, do, fora do, da parte de estudo, o que, que eu mais gosto? Não é... sei, não faço ideia, acho que é assistir anime.
0: Poxa, anime é um tema recorrente aqui em mapas. Daqui a pouquinho a gente já vai ter uma visita, o Chat Gipiti vai estar tá com a gente, o Kenji vai estar tá com a gente. Só aguarde um minuto porque a gente está com mais 40 pessoas aqui. Estamos com a Gabriela, Luiz Gustavo, Paulo Ramos, Daniel Turco, Vitor Hugo, João Batista, Matias Júnior. Boa tarde, mestre. Olha que bonito que ele falou comigo, Paulo. Ana Beatriz Rodrigues. O Espaço Alexandria já está comunicando com todos vocês aí. Boa tarde, tudo bem? A, o Thales Correia de Lima, que deu esse boa tarde. Jéssica Nascimento, Gustavo Barreto, não vou falar todo mundo. Sara, Pedro Camelo, Quéd Mambessa, Batista da Silva Leitão. Boa tarde. Silvio Rogério, Beatriz Magalhães, Rod Kong, Silvio Rogério, todos estão nos assistindo. Vamos olhar aqui, meu Deus do céu, mais de 30 pessoas já falando com a gente. E participando, a gente vai falar dessa interface, né? É... Cérebro, máquina, é... neurociências, é... corpo. É... Isso é uma coisa fascinante. O Paulo tem um trabalho muito consequente de pesquisa com EG E tanto o Paulo como a Ana Beatriz, que vai dar um oi aqui para vocês. É, pode dar um oi para o pessoal, Ana? Posso? Oi, pessoal. <risos> Aí, ótimo! Gostei do... Oi, pessoal. O Paulo e a Ana, eles migraram para estudar computação, o uso da computação na ciência, como trabalhar com grandes quantidades de dados. Paulo, eu queria saber como você descobriu é, a programação, linguagem Python, o é, uso de ferramentas que medem ondas cerebrais e o uso da computação. Conta um pouquinho para a gente isso,
1: Paulo. Então, a minha, minha meu início de trajetória foi um pouco diferente. Então, eu, quando eu entrei na biofísica, eu fui logo para a equipe de foguete, não sei se todo mundo conhece, que é a Rockets lá... Do Minerva
0: Rio. Rockets! Já eu tivemos mesmo. uma live com eles, vamos colocar aí no card, Ana. Vamos colocar aí na descrição, se, se der, para o pessoal poder acessar.
1: E aí, lá eu tive muito contato com coisas diferentes da área da biológica, né? com programação, com a parte de, de tecnologia de rastreio, de tudo mais, de motor. E aí, depois, quando o meu período lá acabou, eu entrei, fui continuando as matérias normais no CCS, na biofísica, e encontrei a matéria de neurofisiologia, e gostei muito do assunto, foi minha atual orientadora, que ela estava dando aula na, no, na época. E eu me interessava muito pela parte de prótese. Só que não a prótese mecânica normal, né? É aquela prótese neural, que é aquelas que as pessoas controlam com a mente, tudo mais, só que a tecnologia é super de ponta. E aí eu pensava, tipo, como é que consigo comunicar uma coisa com a outra? Conversei com ela, entrei no laboratório e eu conheci o EEG que foi o que o Zé falou. Então, a gente basicamente mede a atividade elétrica do cérebro, é, e o que a gente faz com esse resultado é, depende muito do pesquisador, né? depende muito da linha de pesquisa também. Então, você pode trabalhar desde... A, tem gente que trabalha com sono, tem gente que trabalha com sono e sonho, né? tem gente que trabalha com imaginação, e eu estava trabalhando com a parte motora. Então, para isso, teve, começou a aparecer a necessidade de você aprender plataforma, tipo aprender, no caso, linguagem de programação, aprender a tratar dado, essas coisas do tipo, a parte estatística também. Paulo, explica para o pessoal que está em casa por que, que eles
0: precisam entrar nesse mundo dos dados, que a ciência está
1: caminhando para isso. Então, acho que o melhor jeito de você ver isso é pensar mais como alguma coisa que está te ajudando. Porque se for pensar que você é obrigado a trabalhar com programação e tudo mais, você não é obrigado. Tem muito software que te ajuda e tudo mais, essas coisas assim que você não vai precisar programar. Mas, de uma forma geral, você tendo, trabalhando com muito dado, é, é interessante você pelo menos ter noção do conceito e tudo mais para você ter alguém que te ajude. No caso, alguém que pode te ajudar atualmente é o chat GPT, mas antigamente, quando eu entrei, não existia. Então, era você programando, você tratando seu dado e tudo mais, se organizando, para você conseguir acessar ele de um jeito mais fácil, saber onde está tudo certinho, é, puxar ele para fazer algum processamento, uma coisa do tipo. Exatamente, a Bia falou que antigamente era Stack Overflow, era a sua dúvida.
0: Ah, vamos explicar isso daí, né? E eu vou chamar agora o Kenji, vou fazer uma pergunta para ele. Oi, Kenji, você está bem? Eu vou fazer uma pergunta para você. O que é EG? Explica isso para gente, Kenji. Oi, professor José Otávio, tô aqui. Eu vou responder para vocês. Eu sou Kenji, um cientista da computação curioso que adora desvendar mistérios. Hoje vamos falar sobre EEG, uma técnica de registro da atividade elétrica do cérebro. Então, pessoal, vocês já ouviram falar de EEG? Ela é uma técnica que permite registrar a atividade elétrica do cérebro. É como se vocês colocassem uns fiozinhos assim na cabeça e conseguissem ver como as células do cérebro se comunicam através da eletricidade. Na verdade, o EG é um método muito importante para entendermos como o cérebro funciona e como ele responde a diferentes estímulos. Ele é muito utilizado em pesquisas na área de neurociência e também nas clínicas médicas para diagnosticar algumas doenças cerebrais. Então, se vocês se interessaram por mapas, o cérebro e querem entender mais sobre como ele funciona, o EG é uma técnica que vocês não podem deixar de conhecer. Podem perguntar mais para o Paulo aí para saber mais sobre o EG. Quem sabe vocês não se tornam grandes pesquisadores na área da neurociência computacional, pessoal! É interessante aí, né? O que o, o Kenji falou? O que, que você comenta sobre o que Kenji falou? Você pode fazer qualquer pergunta para o Kenji também, Paulo.
1: Ah, é muito isso mesmo que ele falou, tem que entrar na parte de neurociência computacional, a parte de fisiologia e tudo mais, porque hoje em dia a gente tem muita tendência de trabalhar com coisa mais rápida. Então, um processo que você queira.
0: É, acho que o Paulo está aí tá colocando, né? Eu fiquei com dúvida é, sobre esses. Como que é que escreve, Bia? Star, como que é? Eu até vou olhar aqui. Star quer ver, Flam. Ah, Bia, o que, isso, vamos, vamos falar. Olha que nome esquisito, pessoal. Estamos com cada nome hoje, né? Então, é, eu queria saber com o Kenji, né? eu é, vou perguntar para ele, Kenji, o que que é Stack Overflow? Vamos ver se eu acerto, o Kenji vai saber responder isso para a gente, né? Então, oi, oi professor José Otávio, estou aqui novamente, Stack Overflow é uma plataforma online de perguntas e respostas para programadores e desenvolvedores de software. É um site muito popular e bem conhecido na comunidade de programação, onde pessoas de todo mundo podem fazer perguntas, obter respostas de outros membros da comunidade. A plataforma é muito útil para quem está aprendendo a programar ou para quem precisa de ajuda em um projeto muito específico. A ideia é que as pessoas possam compartilhar conhecimentos e ajudar umas a outras a resolver Problemas, pessoal No Stack Overflow As pessoas podem postar suas dúvidas E receber respostas de outros membros da comunidade As perguntas são organizadas por tópicos Como linguagens de programação Bancos de dados, desenvolvimento web Entre outras Além disso, os membros da comunidade podem votar na pergunta e resposta O que ajuda a identificar As melhores respostas e tornar o conteúdo Mais útil e confiável Para outros usuários Em resumo, vou resumir aqui para vocês Pessoal de mapa, vocês estão gostando da aula de hoje? o Stack Overflow é uma ferramenta muito útil para a comunidade de programadores e desenvolvedores de software que permite compartilhar conhecimento e resolver problemas em conjunto legal aí o que, o, que a gente falou Bia, é isso mesmo? vamos ver, né? o, o Paulo voltou Sim, aqui Paulo.
1: a gente é... pode até definir como se fosse um Yahoo Respostas para quem da época do Yahoo Respostas tem o Reddit agora, né? É praticamente um fórum de dúvidas de programação. É uma coisa que funcionou muito
0: na internet, né? Eram mais centralizados no Reddit e também aí o Yahoo é da minha época, né? Dos dinossauros é, da internet, quem começou na internet antes dela existir já estava meio que conectado em umas que existiam por aí, né? Um dia eu conto essa história o Paulo. Paulo eu já estava na intranet aqui ligada na região, era a BBS, que falava em 1992, três anos antes da internet chegar no Brasil. E a gente já trabalhava com é, subindo páginas, lendo coisas e colocando para outras pessoas. Vou ver se o Paulo consegue voltar aqui. E você teve toda essa descoberta, Paulo. Conta para gente. Você participou de desafios é até fora do Brasil e ganhou alguns prêmios por aí, né? De, de, inclusive o Desafio Mapas, quando a gente teve o projeto, foi você que foi o vencedor, né? Quando você fez a disciplina Mapas, conta para gente essa sua experiência aí de desenvolver ideias e
1: qual a ideia que está na sua cabeça agora, Paulo Victor Chagas. É, eu sempre, sempre na mesma área, eu gostava muito de Ainda gosto muito de trabalhar com isso que eu falei, tipo comunicação de neuro, com a parte tecnológica e tudo mais. E nesses desafios, sempre no conceito de inovação, né você tinha que propor uma ideia nova, propor uma coisa do tipo. Eu lembro que na época tava estava mexendo com alguma coisa do de... Era, era roupa que seria monitorizada para a pessoa que ia trabalhar em situação complicada, tipo mina, bombeiro, coisas assim. É, eu pensei, por que não botar tipo, um, uma monitora, um, algum, algum monitoramento tipo, cerebral nesses caras também? E aí foi essa ideia, a proposta. Então, tipo deu certo, foi legal. E esse, as competições geralmente são, são sempre assim, né? A não ser as que pedem tipo desenvolvimento da coisa. É, e aí você, de fato, tem que desenvolver alguma coisa do tipo, entregar uma coisa pronta. Paulo, e quando pede, por exemplo, confiabilidade,
0: né? Que aquilo dê certo, tem... Tem algumas métricas que falam, por exemplo, eu estou usando EG e eu sei, mais ou menos, por um monte de testes que eu faço, que 89%, por exemplo, do pensamento de pensar em virar à direita, é, eu estou conseguindo perceber. Ou eu estou conseguindo 93, 97. Conta para a gente a diferença que isso pode significar, por exemplo, para construir uma tecnologia. Quando você consegue olhar os padrões e conseguir ter uma certeza do que a pessoa está fazendo e conta para gente também. E uma pessoa com deficiência, por exemplo, uma pessoa que está com uma esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, que só mexe a cabeça, não pisca o olho é, e tem um leve movimento de cabeça, e como que a gente faz para usar isso para a pessoa se comunicar? Às vezes, a pessoa está tão sem movimento que só o EG mesmo,
1: uhum. né, Paulo? Isso é verdade. Então, o que você está falando agora é mais a parte de acurácia, né? E quando a gente vai trabalhar com uma comunicação em máquina, com máquina em geral, né? Vou dar um exemplo bom tipo chance do, do airbag ir numa Ferrari ativar. As pessoas geralmente não podem errar, né? Então, os testes que eles fazem é, com as pessoas, com os pilotos. Então, é o o parece... Paulo gosta
0: de carros também, pessoal. <risos> e
1: ele, ele gosta é e, e,
0: e cuida bem dos carros que ele tem.
1: Tem um só, é, o... Por enquanto. Por enquanto, o teste a de acurácia dele geralmente é o que 99 99,9999%, porque se uma pessoa errar, a pessoa vai morrer, né? Provavelmente a Ferrari anda 300 por hora, não tem nem chance de você não ativar. Então, só mais ou menos é assim que a acurácia funciona, e nesse projeto de inovação que pede confiabilidade e tudo mais, o que geralmente você faz é treinar algum algoritmo, um padrão que você tenha, que você queira dar de input, para ele aprender a classificar uma coisa desse jeito. Então, nessa, nessa logística que o Zé estava comentando de uma pessoa deficiente, tudo mais, controlar alguma coisa, controlar um veículo, o que, que seria? Né? Eu pego é, exames, tipo, várias, várias vezes que a pessoa, várias pessoas do mundo fizeram a EEG tendo essa doença, né? pessoas desse caso, ou que não tendo também um, um controle, e ela tem uma atividade certa no padrão de onda, eu uso isso para treinar um algoritmo, que ele vai sempre detectar esse padrão, que é o padrão que é quando a pessoa olha para a direita, por exemplo. Estou falando por alto, né? lógico que vai ser bem mais difícil, um pouco mais profundo do que isso. E aí, no caso, quando o meu algoritmo receber um padrão novo de onda, ele vai falar, Pô, olha, a pessoa está tentando olhar para a direita, dado no que eu estudei antes, que foi tudo aquilo que você me deu como input de treinamento. E aí, ele vai ter uma curaça. Então, baseado nisso aqui, eu tenho 90% de chance, de certeza, que isso realmente é um movimento para a direita, em vez de ser para a esquerda. Então, essa é uma, uma ideia geral de como é que uma coisa funcionaria. Paulo, conta para a
0: gente, é, existem hoje algumas coisas que são até brinquedos mesmo, que trabalham com essas ondas de EG, que podem ser usadas em games, pode ser usado... É, Para algumas coisas, a gente mesmo, na aula de mapas, lá pelos idos de 2016, 2015, a gente usou alguns EGs de um canal, de cinco canais e até de mais canais, né, esses abertos, Open BCI, e a gente percebeu alguns padrões, né é, por exemplo, as pessoas. É, que conseguem se concentrar mais em movimento. Então, a gente fez, igual vocês, a gente fez um teste de inteligência é, múltiplas e percebeu as inteligências das pessoas. A gente fez esse teste, Paulo, com os, mais ou menos uns 300 e poucos desses estudantes já responderam. Quem não respondeu, vocês podem enviar o questionário que a gente vai conhecer vocês. A gente vai ter uma aula de retorno desses dados, né? E... Em uma dessas aulas, lá pelos idos de 2015 e 2016, a gente pegou um desses brinquedos aí, colocou na cabeça dos estudantes e usou um bem conhecido de concentração, né? Que quando tem uma certa atividade pré-frontal maior, é sinal que a pessoa está concentrada na atividade. É bem, bem simples, mas é bem interessante, porque a gente mediu... Então, alunos que estudavam, que gostavam de música, então, colocavam um fone e iam ouvir música, por exemplo, eles se concentravam mais ouvindo música. Alunos que tinham uma inteligência sinestésico-corporal e eles se movimentavam, na hora, quando eles movimentavam, aumentava, além, eu acho, que de levantar tudo, mas aumentava fora do padrão, é, são dados bem simples, que a gente não testou de forma científica, mas de forma didática é muito interessante. Eles tinham uma maior concentração e relatavam essa maior concentração. Pessoas com lógico, matemática, quando estavam estudando, por exemplo, cálculo e outras coisas, ativavam mais do que é, em outras situações. Então, a gente entendendo a nossa inteligência e como funciona nosso cérebro, isso pode ajudar os estudantes de MAPA a estudar melhor, Paulo?
1: Com certeza, com certeza, Zé. É isso é muito clássico. É, existem alguns índices na indústria, existe índice científico também, que as pessoas basicamente trabalham com faixa de frequência, então isso e localização também, né? E isso o EEG é muito bom para detectar essas coisas, porque geralmente são dinâmicas de tempo real, né? Então como é uma análise em tempo real, uma análise rápida a gente consegue trabalhar com, essas, com esse tipo de experimento, de, de ciência, então isso é de fato o que você falou, você conseguir pegar mais a parte é, pré-frontal pré e tudo mais, trabalhar com, com a simetria lateral entre o hemisfério esquerdo e direito, você vai ter um, alguma coisa que as pessoas chamam de índice de motivação, um índice mais que vê o quanto a pessoa está motivada a, a fazer uma atividade, né? é, existem formas diferentes de calcular os índices, então, tipo, tem empresa que trabalha com gente diferente, tem grupo de pessoas que você trabalha com a parte, não sei, por exemplo, ocipital. É, então, são jeitos diferentes de fazer uma métrica. E essas métricas conseguem avaliar o seu desempenho durante uma atividade. E, de fato, se você fizer uma atividade prazerosa para você, né ou fazer uma coisa que você não gosta juntamente com uma coisa prazerosa, né trabalhando com a parte de recompensa e tudo mais, você vai ter um desempenho muito melhor, com certeza, porque porque assim que o cérebro não funciona. É,
0: eu vou chamar o Kenji para fazer uma pergunta, depois você vai comentar aí em cima, né? É, Kenji, você está preparado aí para falar com a gente? Kenji, eu vou pedir para você falar o que, que é PET scan, como que, é, como que a gente entende o cérebro de uma outra forma, a gente falou do EG. Kenji, o que, que é esse tal de PET scan? É, eu já estou chamando o Kendi quem não veio. Oi, professor, eu tô aqui. Eu vou explicar para vocês, para o Paulo, para a Ana, para o pessoal que está assistindo, tem muita gente assistindo, a Rafaela Senra, a Isadora, a Steffi, o Cauã, a Rafaela fala de novo aqui, a Jéssica e o Kedman, é, ele lê melhor que... É, com música. Kedman, eu vou explicar sobre o PET scan para você. É, basicamente, é, vocês sabiam que é possível ver o cérebro em ação? Pois é. O PET scan é uma técnica incrível que permite isso. É basicamente uma forma de fazer um raio-x do cérebro, mas em vez de usar raio-x, utilizamos uma pequena quantidade de material radicado. Radioativo. Esse material é injetado na corrente sanguínea e é absorvido pelas células do cérebro, que são muito ativas naquele momento. Então, quando você realiza uma atividade, como falar, pensar, ler, as células do seu cérebro que estão trabalhando, consomem mais glicose, que é a substância marcada pelo material radioativo. É bem pouquinho a radiação, não faz mal isso, né, baixa quantidade, essa maior absorção é detectada pelo PET scan, que mostra quais regiões do seu cérebro está mais ativa durante a atividade. Essa técnica é muito útil para entendermos como o cérebro funciona e como ele responde a diferentes estímulos. Por exemplo, os médicos podem usar esse tipo de exame para identificar áreas do cérebro afetadas por doença pessoal, como tumores, doença de Alzheimer, e também para avaliar a eficácia dos mais diversos tratamentos. Então, se vocês se interessam, por mais a base do cérebro e querem entender mais sobre como ele funciona, o PET scan é uma técnica incrível. Quem sabe vocês não descobrem algo novo sobre o funcionamento do cérebro. É, foi legal, hein? E qual a diferença, Paulo, desses tipos? né Tem tomografia, PET scan, EEG, é, tem alguns que conseguem ver mais o tempo do, do que está acontecendo e outros, mais a localização, explica isso para a gente, Paulo.
1: Isso. é nessa em Todas as técnicas, tudo isso aí é, é, são consideradas técnicas de magiamento, né? Então, eu consigo, de alguma forma, ver o que está acontecendo dentro do cérebro ou dentro de alguma outra parte do corpo, né? É, então, a gente tem a ressonância magnética, tem o EG, os três mais famosos, né? Os mais famosos no, no geral são ressonância magnética nuclear, o EEG, o Petcan é famoso também. Tem o FNEARS, que trabalha com, com a parte de espectro de luz.
0: Paulo, pergunta para o Kenji alguma coisa aí dessas, dessas
1: técnicas aí. Vamos ver o que ele fala. É só perguntar direto? Chama é, ele. É, pode perguntar. Ô Kenji, o que, que você pode falar para a gente sobre a técnica de FNIRS? Como escreve? F-N-I-R-S. F-N-I-R-S. -R -S.
0: Ah, então eu já vou chamar o Kenji daqui a pouco. O Kenji, ele vem aqui ele responde, né? Todas a gente vai explicar nessa aula também como que o, o, o Kenji é, responde, né? É... Só um pouco, vou pedir para o Paulo perguntar de novo. É... Então, foi feita... Vamos fazer a pergunta? Faz de novo a pergunta, Paulo.
1: Ok, então, explica para gente melhor o que é a técnica de FNIRS.
0: Oi, Paulo, tudo bem? Vamos falar com você. É, o Paulo é um estudante de biofísica e ele sabe tudo de computação também. A técnica FNIRS, espectro... Espectroscopia de infravermelho próximo funcional é uma técnica de imagem cerebral não invasiva que permite medir a atividade do cérebro através de variações de oxigênio no sangue. A técnica utiliza a luz infravermelha próxima para medir a absorção de luz no tecido cerebral. A luz emitida por fontes de luz próximas ao couro cabeludo em seguida a luz refletida é detectada por sensores também próximos ao couro cabeludo. A variação na absorção de luz está relacionada à quantidade de oxigênio no sangue, que é transportada para as células. É parecido com o que a gente faz é, para perceber os batimentos cardíacos, né, Paulo? Isso. Assim, o fNIRS permite medir a atividade cerebral em tempo real, revelando quais áreas do cérebro são mais ativas durante determinada tarefa ou estímulo. A técnica fNIRS é muito útil para estudar a atividade cerebral em situações mais naturais, já que é um método não invasivo e pode ser usado em pessoas de todas as idades, Paulo. Além disso, ela é relativamente barata e portátil, o que o torna mais acessível para pesquisas em diferentes contextos, incluindo em eventos clínicos e até fora do laboratório, pessoal. Os neurocientistas usam o FNIRS em pesquisa sobre cognição, emoção, linguagem, percepção e muitos outros aspectos do funcionamento cerebral. A técnica é uma ferramenta poderosa para entender melhor como o cérebro humano Funciona e pode ajudar no desenvolvimento de novas terapias e tratamentos para diversas condições neurológicas e psiquiátricas. Espero ter explicado para o
1: Paulo. Paulo, você gostou do que eu falei? Gostei, é exatamente isso, Zé. Então, essa técnica é mais uma das muitas que tem para trabalhar com essa parte de magiamento, né? Que eu quero ver o que tá acontecendo. E a diferença sempre é, um, é pontual, né? Então, por exemplo, a ressonância magnética trabalha um pouco mais com a parte topográfica. Então ela visualiza muito melhor a localização da coisa, né? aonde está a fonte da, da emissão do sinal? Onde está melhor localizada a atividade? e Só que a resposta, né? Quando você ganha muito uma, uma, um parâmetro, você perde um pouco o outro. Então você acaba perdendo muito a parte temporal e ganha muita parte espacial, né? Que é o, a localização. O então, a... Paulo? É...
0: Bem ah. interessante isso, né? Vamos usar o Kenji para a gente estudar um assunto, como se a gente estivesse estudando alguma coisa para a gente aprender mais. Vou explicar para vocês, pessoal, o Kenji usa a realidade aumentada, um aplicativo do Snapchat é, para fazer o rosto, né? Então pega os pontos e existem pesquisas que usam isso para pegar emoções também em neurociência, né? Os mesmos pontos e, e usam toda uma técnica para ver isso e ligar com outros dados, né? Então, é essa mesma tecnologia usada para criar o avatar, é a mesma que é usada em Hollywood para fazer é, personagens e outras coisas. E, e usamos o Chat GPT na versão 3,5, que ela está aberta, né, para gerar respostas. Então, a gente pode brincar bastante com isso. Então, o Paulo até pode fazer a pergunta, escrever aqui, eu colo lá, e o, o Cage responde, e a gente pode fazer uma brincadeira assim. Paulo, se você pensar em alguma coisa que você quer aprender mais.
1: Uma coisa interessante. Explica
0: como que você está usando o chat GPT, o que é o chat GPT, e como você está usando isso para aprender mais sobre neurociência.
1: Então, gente, aí é um ponto importante. O ChatGPT, ele. Estamos
0: falando ele... de inteligência artificial, pessoal. O tema da aula de hoje.
1: O chat EPT, ele é um modelo de linguagem, né? Então, o que, que ele funciona. Ele funciona basicamente no modelo de transformer, que é uma arquitetura diferente dentro de. dentro de, dentro da... de Deep Learning, inteligência artificial no geral. É... A inovação grande veio com. Porque, por exemplo, antigamente o modelos os modelos de deep learning, de inteligência artificial, eles funcionavam, eles não conseguiam armazenar muita informação, eles não conseguiam, no caso, lembrar do que você perguntou antes. E essa é a diferença grande do, dos modelos de transformers, eles conseguem, eles têm uma parte que se chama self-attention, né? eles sabem a característica própria e conseguem dar de informação para o próximo a próxima camada o que, que ele é. Então, você consegue, no caso, fazer um uma trabalho de leitura muito grande. E aí, o que, 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 que aconteceu? Eles pegaram esse modelo, essa arquitetura, e treinaram com quantidade absurda de parâmetro que, no caso, é... Mais ou menos toda a internet, quase. Mas é basicamente a internet inteira, o Wikipedia inteiro, porção de sites de Google, coisas do tipo. Muita informação. E ele conseguia armazenar tudo isso em uma coisa que eles chamam, chamavam de token, que é, basicamente, eles pegavam as palavras e transformavam em vetor, então, cada um. Eles pegavam as palavras,
0: dividem as palavras em isso. partes, e, e isso daí cada um virou um token. E o grande negócio nesses nessa, modelos de linguagem é assim: quando a gente fala, qual é a próxima melhor palavra para eu falar? O nosso cérebro é uma rede neural, já faz isso, né? Isso. E a gente, umas pessoas mais, outras pessoas menos, né? e a gente sabe qual é a próxima palavra, isso vem meio que automaticamente para a gente, mas foi muito difícil para conseguir chegar nisso, no um modelo né? que é, acha essa melhor palavra seguinte, por isso que o modelo de prompt é o melhor para testar no começo, porque é um prompt, vai gerando palavra por palavra, e agora, no jeito que a gente está hoje na tecnologia, é excelente né, para demonstrar, então eu posso fazer qualquer pergunta, Conversar e vocês podem usar testar, né? Usar o próprio chat GPT, que é da OpenAI, só digitar isso no Google. Vocês vão achar, é, fazem a, a sua conta e começam a usar. É livre, né? Por enquanto, tá em teste, ou vocês podem acessar o Bing ou outros lugares que usam o chat GPT. É, Ele está na versão 3,5 nesse teste, e por exemplo, o Bing usa que é um. O mecanismo de busca novo do, da Microsoft usa o, a versão 4, que é, consegue ser ainda mais criativa. É interessante que eles têm parâmetros, né? são bilhões e agora estão chegando a trilhões de parâmetros, que na verdade é o que ensina tudo isso. Né? Então, são redes neurais com peso, Paulo. Olha só, a gente pode perguntar isso para o Keiji, o Keiji pode explicar para a gente, mas eu acho que não, não vamos fazer isso agora. Mas são redes neurais com peso, que usam esses parâmetros é, para criar esse, esse sistema que é recorrente também, é, né? é, é ele cada, cada vez que você aprende, nós somos professores que ensinam parâmetros. Quando a gente usa o chat GPT, a gente está sendo o professor que está ensinando parâmetros. A gente corrige, fala que está errado, usa de outra forma, ele vai entendendo e vai melhorando. Ele pode, de repente, até descobrir... Qual é, qual é o seu estilo de escrita? E escrever igualzinho a você. Esses dias eu fiz um post no meu Facebook. Ainda eu sou do mais velho, uso o Facebook, porque as pessoas as, é, as pessoas que me assistem lá, vê, são pessoas de entre 35 e 55 anos, a maioria mulher, eu sei disso, porque tem os dados lá. Então são pessoas que ainda usam o Facebook, vocês não usam, vocês são uma geração que não no TikTok, Instagram e outras formas, né? Talvez a geração de vocês vai começar a usar mais é, o Bing até do que o Google, porque a gente consegue, entendendo tudo isso, o que eu quero é que vocês entendam e que usem de forma consciente e usem para aumentar a produtividade, para aprender coisas novas, como o Paulo vai explicar que ele usa agora. Conta para gente, Paulo, as descobertas que você já fez usando o chat GPT e outras linguagens, outros modelos é, massivos de linguagem, que é, L, é esse
1: o nome, modelos massivos de linguagem. Isso. Ah, então, tipo, eu sou uma pessoa, não sei se muita pessoa que vai estar tá ouvindo isso aí, também provavelmente é, eu sou uma pessoa que não aprende as coisas muito rápido. Então E eu gosto também de ficar na parte do reforço, tipo, aprendi uma coisa, mesmo que ela seja muito básica, eu sempre volto nisso aí para fixar esse conteúdo, fixar essa informação. Então, volta e meia, eu entro no chat GPT e pergunto coisa tipo, super básica, tipo... Ah, como é que neurônio gera eletricidade para eu poder captar no ERG, por exemplo? Uma coisa boba, que eu deveria tipo, saber facilmente.
0: Neurônio gera... Espera aí, espera aí. A gente vai parar um pouquinho a aula para entender. Vamos fazer essa pergunta aqui. Como que é a Pergunta. Uhum.
1: Como os neurônios geram eletricidade? Neurônios geram
0: eletricidade. Eu vou escrever, dar umas dicas. É, conte para os alunos de mapas. A UFRJ é, e responda de uma forma divertida e concisa.
1: Tá bom, Paulo? Tá bom. Pergunta para o Kenji, Paulo. Kendi, okay, como é que os neurônios produzem eletricidade para a gente captar? Oi, Paulo. Essa pergunta é interessante,
0: é bem básica, mas é importante. É, a gente precisa responder isso e entender um pouco de eletricidade, um pouco de cérebro. Né? Vocês sabiam que o cérebro é um grande festival de música eletrônica? Isso mesmo é que os neurônios, as células do nosso cérebro, são como os DJs desse festival, que estão sempre criando e transmitindo sinais elétricos para se comunicar entre si. Cada neurônio tem um kit elétrico próprio, que inclui íons, como sódio e potássio, que ficam dentro e fora da célula. Quando o neurônio é ativado, ele libera um pulso elétrico, Paulo, que muda a concentração desses íons dentro e fora da célula, criando uma diferença de potencial elétrico. Guardem essa palavra. Essa diferença de potencial é como uma pequena bateria dentro da célula, que pode gerar um impulso elétrico que viaja ao longo do neurônio. E o legal é que cada neurônio é capaz de criar milhares desses impulsos elétricos por segundo. Quando o neurônio dispara, um impulso elétrico ele envia uma mensagem para o próximo neurônio, e assim a comunicação elétrica vai para o próximo para o próximo, entre os neurônios contínuo isso, né? criando padrões de atividades que se formam, os pensamentos, as emoções, as sensações e as ações que fazemos. Então, basicamente, os neurônios geram eletricidades através de diferentes concentrações de íons, criando pulsos elétricos que viajam ao longo das células nervosas. É como se cada neurônio fosse um pequeno DJ que está sempre criando novos sons para se comunicar com os outros neurônios em um grande festival de música eletrônica, que é o nosso cérebro. O que você achou dessa resposta, Paulo?
1: Bem divertido.
0: É um bom jeito de aprender. Paulo, interessante que ele usou metáfora, né? Ele, o Kenji conseguiu, Kenji usando chat GPT conseguiu criar uma metáfora que eu acho que facilitou a aprendizagem de muita gente aqui. O que, que você acha? Olha que, que riqueza isso, né?
1: Muita coisa, Zé.
0: Então, a gente está aqui, pessoal, numa aula usando uma inteligência artificial, estado da arte, né? Tem uma versão mais nova, a gente pode usar o Bing para isso, mas o chat GPT é, 3,5, a gente já tem muita coisa. Então, o mais importante, pessoal, é que às vezes ele também erra, ele confunde algumas coisas, mas é só você fazer como quando nós erramos. Você repete... É, leva para outro caminho essas perguntas que fazem aí no Fantástico em outros programas assim e dão uma resposta só é, é sensacionalista não é não está usando o potencial do modelo de linguagem por reforçamento né e não sei a palavra em português para isso é, é uma repetição você é uma é uma rede neural rede neural é algo que tem uma entrada e uma saída, como as células, dos nossos neurônios, né? Quando a gente recebe um estímulo e ela, ela começa a ter esse potencial de ação, a eletricidade passa, mas no computador não é eletricidade e é sim um contínuo, né? Um modelo matemático que aí cria é, é essas redes e transforma em informação, né? Então são modelos de muitas redes neurais que são criadas lá, né, e que estão sendo feito e processando em paralelo, né. Então a gente pode até, poderia, Paulo, criar uma pequena inteligência artificial para um propósito específico que rodasse num computador do espaço Alexandria, num pequeno computador com duas placas de vídeo, por exemplo, para jogos. Conta, eu sei que você gosta de games. Conta como os games ajudaram Toda essa revolução da inteligência
1: artificial,
0: com as placas de vídeo, qualquer é. coisa você pede ajuda para o
1: Kenji. Então, basicamente, para todo esse treinamento de modelo e tudo mais, a gente começou começaram a perceber antigamente que a CPU, né, que é a parte, que no caso, é o processador do computador, ele é menos, ele consegue alocar melhor, pior, né? A, 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 a memória dele, é, distribuir melhor essa locação do que a GPU, que é a placa de vídeo. Então, acabou que a placa, as placas de vídeo elas foram desenvolvidas para treinamento, para tipo, parte de jogo e tudo mais, né, porque você consegue administrar melhor imagem, vídeo e tudo mais. Por isso que o nome dela é placa de vídeo. É, e, por acaso, perceberam que ela, para treinamento, essas coisas com muitos parâmetros, com muito muita profundidade elas é, trabalham muito melhor do que do que a CPU do computador então hoje em dia no caso para treinamento dessas coisas de modelo de deep learning de inteligência artificial já lanç, já inventaram a TPU resolveram falar porque geralmente ela não, essas TPU nem chegam para gente isso foi
0: feito pela Google e por outros aí né isso.
1: e essa TPU ela consegue fazer
0: o modelo da rede neural, né, como se a parte eletrônica dela já tivesse é, o, como é desenvolvida uma rede neural. É muito interessante, usa-se para muitas coisas, para mineração e para outras coisas mais, né, e, e a gente pode trabalhar com inteligência artificial também na TPU, né, então, a GPU, tem o core do seu computador aí, né, então, é, são coisas diferentes, né, e o que acontece é que criam supercomputadores hoje, que são computadores com muitas placas de vídeo. E pense que uma placa de vídeo pode ter 5 mil cores. Então, ele pode fazer 5 mil coisas é, ao mesmo tempo, né, Paulo? Se você consegue... É, é, imagine se eu tenho 10 mil, como alguns modelos aí da OpenAI, que tem 10 mil placas de vídeo, cada uma com 5 mil é, faz a conta, a multiplicação chega aos milhões, o que, que acontece? Dá para trabalhar com esses parâmetros, né? Então, dá para a gente, em pouco tempo, chegar nos bilhões de parâmetros, em poucos passos, em poucos clocks. Né? O clock é o que o computador consegue processar num um tempo. Então, ele usa a arquitetura do computador para fazer coisas é, simultâneas. Olha, pessoal, é muito interessante isso, é bom vocês entenderem um pouco mas é bom também vocês usarem, porque no futuro vai ser, eu acho que é uma revolução tão grande como a revolução industrial, essa revolução da inteligência artificial. E a universidade está mudando, Paulo. Como que você vê esse futuro? A gente está chegando ao fim da aula. Eu peço que o pessoal que gostou assista até o fim. Curtam o nosso canal, pouca gente curtiu ainda o canal, tem que ir lá, clicar e curtir o canal. A gente só teve 130 pessoas, temos 380 estudantes e mais estudantes aqui interessados, chegamos a 500 e pouco, 540 estudantes, 550 estudantes interessados em mapas esse semestre. Quando o Paulo começou, eu acho que não tinha 30, né Paulo? Não, tinha, é, eu, era um é, pouquinha muito... gente cresceu muito, então eu peço para vocês que curtam o nosso canal no YouTube, por favor, tá, pessoal? E dê uma nota, uma nota de 1 a 10, sendo 1, não recomendo para ninguém, vai no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, recomendo para o meu super amigo, Paulo tem um amigo, recomendo a disciplina de mapas, como ele já fez, no semestre que vem, vem um amigo, normalmente vocês recomendam para uma a duas pessoas, é... Entre duas até e três, né? Dependendo do semestre. O que é maravilhoso, porque a gente só se comunica assim e mapas tá dobrando a cada semestre, né? Então era 215, agora se interessaram 550, né? Por causa de vocês, porque vocês gostam da disciplina. Então, dê a nota, eu preciso dessa nota aí no chat, aí. se você está assistindo depois, também dê a nota. É, para a gente ter um retorno e saber como que foi a aula. 10 eu recomendo para um grande amigo. Paulo, como foi essa aula para você? Conta um pouquinho para a gente. Como foi retornar a mapas, assim, enquanto o pessoal vai dando a nota. E eu tô feliz que eles estão chegando até o fim dessa
1: aula de hoje. Zé, muito legal. Muito bom falar dos assuntos com você. Dá mais assuntos novos que as pessoas precisam aprender a usar. Nossa, tem muita luz no meu rosto. As pessoas precisam aprender a usar, precisam aprender a, a trabalhar com essas coisas, porque ela só te ajuda né? É, então, gostei muito do assunto, gostei muito da conversa, gostei muito do Kenji.
0: O Kenji participou bem hoje da aula, né? Pessoal, vamos utilizar o chat GPT. É, comentar aqui no chat que o, o Bing estava é, conversando, parecendo humano né, com uma pessoa, até parecendo que estava ameaçando. Mas isso, pessoal, é uma coisa que acontece, porque é como se passasse no teste de Turing. Vamos chamar o Kenji pela última vez para ele explicar o que é o teste... É, explica o teste de Turing e conta se o chat... Jipiti passou no teste de Turing. Não esqueça que a resposta é o Kenji, que vai falar para os alunos de mapas. Eu vou pedir para o Paulo fazer essa pergunta aqui, tá bom? Paulo, pergunta o que é... Ah, teve um probleminha, às vezes a gente tem esse problema. Né? Então, a gente copia um segundo só, vocês vão ver, porque ele, ele fica com muito uso e às vezes o chat de PT ele dá um problema, mas nada que a gente não consiga resolver dando um reboot aqui, rodando de novo a página, então ensino isso, a gente já vai aprendendo juntos, né e a gente escreve aqui para o Kenji, vamos ver se ele, ele responde agora. Kenji, explica para a gente sobre o teste de né, vamos ver aqui, eu... a gente está mo... passando por algumas dificuldades aqui com o chat de PT. e vamos ver se a gente consegue, né, você já percebeu que às vezes acontece isso também, Paulo?
1: Que... Não, eu... hum. claro. É o que acontece é. geralmente é a parte do, do, do excesso de token, né? Porque o modelo, esse modelo de linguagem ele trabalha com até 4.050 tokens, uma coisa assim. Então, quando a soma da sua resposta mais a pergunta chegou nesse número, ele não cracha. Ele fala que atingiu o limite. Aí você precisa. Que até quando ele consegue lembrar no passado essa quantidade de token? Num chat só. Então você precisa fechar de fato e abrir outro. Não tem muito o que fazer sobre isso. E também tem a parte do, de uso de muita gente ao mesmo tempo. E aí ele realmente nem consegue processar pergunta, porque é muita, então, muito é excesso de informação. Para
0: responder, eu abri um outro é, sisteminha aqui, é do Bing, né? Deixa eu ver se dá certo aqui. Vou abrir aqui e vou perguntar usando o Bing. É, pessoal, tenham paciência com a gente, a gente está mostrando para vocês... Como que a gente gera o a nossa inteligência artificial aqui, né? Então a gente trabalha com um modelo ligado. O Bing ele tem mais criativo. Então eu posso explicar sobre o teste de Turing, né? Turing e se o chat GPT já passou Neste teste, lembre que é uma fala do anime Kenji para alunos de mapas da UFRJ. Então, a gente gera isso e pergunta. Aqui já está gerando, a gente chamou o Kenji. Vamos fazer a pergunta? Faz a pergunta, Paulo! A pergunta do... Do, do teste de Turing.
1: Você quer saber como é que ele? O como, func oh, como funciona o teste de Turing? Oi, Paulo. Vou responder aqui para você
0: como funciona isso. É, o teste de Turing é um método proposto por Alan Turing, é, que foi uma das pessoas que desenvolveu é, o computador, né? A teoria para a computação. Avali... No teste de Turing, ele serve para avaliar se uma máquina é capaz de exibir comportamento inteligente, equivalente ou indistinguível de um ser humano. O teste consiste em uma conversa em linguagem neutra, é, natural, entre um humano interrogador e dois participantes ocultos, outro humano e uma máquina. O interrogador deve tentar descobrir qual dos participantes é a máquina, fazendo perguntas e analisando as respostas. Se a máquina conseguir enganar o interrogador, fazendo -o acreditar que é humano, disse que ele passou no teste. O teste de Turing foi criado em 1950 e, desde então, tem sido usado como um conceito fundamental da filosofia da inteligência artificial, Turing afirmou que se um computador fosse capaz de enganar um terço dos seus interlocutores, fazendo-os acreditar que esse seria um ser humano, então estaria pensando por si próprio. No entanto, os testes de Turing também têm sido alvo de muitas críticas e controvérsias. E aí, é... É... e vocês perguntaram também do chat GPT, né? Ele é um sistema de inteligência artificial baseado em redes neurais que pode gerar textos e linguagens. Vocês sabem que ele foi desenvolvido pela OpenAI e o ChatGPT usa um grande banco de dados de textos da internet para aprender padrões e estilos de escrita. Ele pode produzir textos sobre diversos temas e até mesmo imitar personalidades famosas. No entanto, o chat GPT não passou no teste de Turing, pelo menos não oficialmente. Embora ele possa gerar textos coerentes e convincentes em muitos casos, ele também pode cometer erros gramaticais, lógicos ou factuais que revelam sua natureza artificial, além disso, não possui uma compreensão real do significado ou do contexto das palavras que usa. Apenas uma associação estatística baseada nos dados que processa. Ele também não tem uma identidade, ou uma personalidade própria, apenas uma imitação superficial baseada na entrada fornecida. Portanto, ele não pode ser considerado um pensador autônomo, mas apenas um simulador de linguagem. É, espero ter esclarecido suas dúvidas sobre o teste de Turing e o um chat GPT. É, se você quiser saber mais sobre esses assuntos, você pode perguntar de novo para mim. E eu gostei de participar da aula. Vamos ver a nota lá que a aula teve, Paulo? Eu mesmo, é, Kenji, vou falar um pouco do que o pessoal está falando lá no YouTube, de nota. Vamos fazer uma média aqui? Pessoal, hoje tivemos uma média bem... Bem, bem, bem alta. Uma média acima de 9,99, Paulo. Tá bom, hein? Tá bom. Eu gostei bastante da aula aqui hoje e queria agradecer você que ficou até agora. O Paulo foi excelente, o Kenji também. A Bia, e nós tivemos, vamos perguntar para a Bia, quantas pessoas nos assistindo, Bia? Você consegue ver para gente, para a gente terminar a aula? No momento, temos 22 pessoas. E o total de pessoas que nos assistiram, você 77. sabe? 77. Quanto?
1: 77.
0: Pessoal, estamos com uma boa média aí, né? E durante a semana os estudantes vão vindo, porque essa é uma matéria assíncrona, 77 assistiram agora, e isso vai aumentando durante a semana, a gente espera chegar sempre a 200, 300 estudantes, porque o pessoal escolhe as aulas que mais gostam, e foi uma aula quase nota 10, eu queria dar um abraço no Paulo, por tanto conhecimento e uma pessoa tão incrível que ele é. Paulo, Últimas palavras, que tem 30 segundos para despedir do
1: pessoal de mapas. Gente, muito obrigado pelo tempo, gostei muito. Gosto muito de conversar com o Zé, professor muito, muito bom. Inovação, é tudo com o cara aí, o cara é top. E a matéria também é show de bola, então faço até o final. Tentem voltar no próximo período, tentem voltar depois, mesmo que não consiga pelo SIGA, não tem problema. Volta por voltar e é isso, eu gosto muito... Até hoje a gente conversa. Muito show. Tchau, pessoal. Até a próxima. Pode finalizar,
0: Bia. Bia que já nos ajudou. Muito obrigado, Bia, por tudo hoje. Muito legal,
1: Paulo. Eu,
0: é, a gente, eu fico bastante feliz. Eu falei, eu estava super mal conseguir fazer a aula com você, porque é o afeto, né? o afeto serve para isso, a gente sabe, é, eu